0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit
1: Todel Marquardt. Hallo und willkommen zurück zu glutenfrei der Sendung rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt und mit mir meine Mutter, die Todel. Hallo! Hallo! Ja, wir wollten, äh, wir haben letztes Mal über Kneten, Falten und Rühren gesprochen, was Teige angeht. Heute wollen wir uns mal mit einen Biskuit beschäftigen, was ist ein ganz anderes Thema, weil anderer Teig und Biskuit ist ja so ein bisschen, da traue ich mich ja nicht so richtig ran. Was äh, gibt es denn dazu zu erzählen?
0: Ja, äh, beim Biskuit muss man schon wissen, wie man ihn macht, aber er ist eigentlich nicht schwierig und ich mache eigentlich die einfache Art vom Biskuit. Ich schlage alle Eier auf und tue sie miteinander, also Eigelb und Eiweiß in eine Schüssel.
1: Ah, Manche das trennen. Ist, genau, das, das habe ich doch auch schon mal, dass man erstmal so ein Eischnee macht und dann irgendwie. Ja,
0: das kann man natürlich auch machen. Also ich mach, habe es auch schon gemacht, dass ich also Eierschnee schlage und die Eigelb. Schaumigrühre mit dem Zucker und das dann äh, den Eischnee obendrauf, das Mehl drüber sieben und locker drunter heben. Also ich bin aber inzwischen draufgekommen, dass ich also den Biskuit genauso gut hinkriege, wenn ich die Eier nicht trenne, sondern Eier und Zucker in der Küchenmaschine mit dem Schneebesen zehn Minuten zu einer hellen, cremigen Masse Zehn Minuten
1: ist aber ganz schön Minuten. lang. Also volle und Pulle ist, äh, mit dem Schneebesen.
0: De, ja, ja, das ist nämlich der Punkt, der wichtig ist, dass das wirklich eine helle Schaum, da sieht man es ja, wie die aussehen muss, links das Foto, so muss diese Masse aussehen, hell und schaumig. Und wenn ihr nicht lang genug rührt, dann wird er einfach nicht luftig und nicht hoch. Und dann mhm. siebe ich das Mehl oben drüber. Das ist wichtig, dass ihr das Mehl siebt.
1: Warum? Wieso?
0: Für, für die Lockerheit.
1: Ah, okay. dass keine
0: Klümpchen drin sind, siebe ich das Mehl oben drüber. Und dann gehe ich mit dem Teigschaber oder mit dem Schneebesen, fahre ich unten rein und hebe das hoch und klopfe es ab. Und das mache ich mehrmals, bis die Masse sich verbunden hat.
1: Nicht rühren, Das heißt, klopfen. Du, du siebst zuerst alles Mehl drüber.
0: Alles Mehl drüber, man kann Backpulver reinmachen. Die Frage kommt immer wieder, aber beim Biskuit brauche ich eigentlich kein Backpulver, weil der luftig ja. genug ist durch dieses Rühren. Okay. Aber man kann trotzdem noch einen Teelöffel Backpulver dazu tun. Das dann natürlich unter das Mehl und dann wie gesagt, dieses Mehl unterheben.
1: Aha, okay.
0: Ja, und dann funktioniert das, Also weiß eine hat mir mal so nett geschrieben, ganz verzweifelt und ein Foto geschickt. Ich habe ein Biskuit gemacht, ich habe meinem Mann eine Käsesoane-Torte versprochen und dann war der Biskuit war nur äh, anderthalb Zentimeter hoch und was kann ich jetzt mit dem Biskuit machen, <lacht> habe ich gesagt, ja wird schwierig. Ich habe dann versucht, die Situation zu retten. Ich habe gesagt, jetzt stichst du mit der Stricknadel Löcher in den Biskuit, machst Saft oder ein bisschen Schnaps oder Likör drauf und dann tust du die Käsesahnemasse oben drauf und der wird trotzdem wird der schön oder gut, der Kuchen. Aber sie hat einfach den Fehler gemacht. Sie hat diese Masse nicht lang genug geschlagen.
1: Also richtig. Sie wollte also es
0: schnell machen.
1: Zehn Minuten ist, ist richtig lang. Das ist richtig, richtig 10 lang. Zehn Minuten ja?
0: stellt euch den Wecker, lasst die Maschine schafft von alleine ja. und dann wird es eine richtig schöne, helle, feste, cremige Masse, die man ja die dann einfach äh, Luft ja. drin hat.
1: Ja, ja, okay.
0: Und so mache ich meine Torten, meine biscuit und ja, wie ihr auf den Rezepten seht, werden die gut.
1: Sehr schön. Also wir haben jetzt hier verlinkt für diese Sendung mal das äh, Grundrezept glutenfreier Biskuit für Torten und Rouladen. Das kann man mal so als Ausgangspunkt nehmen.
0: Ja, ihr könnt dann auch natürlich Mandelbiskuit machen, anstatt Mehl Mandeln nehmen. Mhm. So macht eine Freundin, wenn ich zu ihr komme, die backt mir dann immer ein Mandelbiskuit. Das wird aber auch, auch dann erst
1: hinterher drüber getan und runtergehoben.
0: Genau so. Die Mandeln, ja. die Gemahlenen werden oben drüber die kann man natürlich nicht sieben, die tut man so drüber und hebt sie drunter. Und äh, ja und wenn jemand anders für euch eben den Kuchen backt, dann bittet, dass die Form mit Backpapier ausgekleidet wird und dass es halt von Hand mit dem Schneebesen machen und keine Küchenmaschine oder Quirl nehmen wegen der Kontamination.
1: Oh, aber zehn Minuten von Hand schlagen, das ist richtig... Da, da muss da, da man kriegt schon man Liebe, Liebe
0: zur Freunden haben. <lacht> da geil. kriegt
1: man Muckis. Da braucht man nicht ja, mehr ins ja. Fitnessstudio ja, gehen. Ja, sehr schön. Gut, dann äh, machen wir alle locker Biskuit, bitteschön. Und wir gehen weiter zu Frag Trudel. Da haben wir nämlich heute eigentlich nur zwei äh, Sachen drin, aber die, die haben es beide in sich. Das eine ähm, ist mal. von Eva die Frage kommt immer wieder, deshalb verweisen wir da einfach auf ein paar ältere Sendungen und zwar fragt die Eva, hallo, meine Tochter hat die Diagnose Zöliakie bekommen und nun recherchiere ich, wie man damit leben kann. Ich denke, zu Hause kriegt man das alles gut hin, aber auf die Frage mit dem Auswärtsessen findet man ja im Internet alles, von nur noch zu Hause essen wegen Kontaminationsgefahr bis zu denen, die trotzdem essen gehen Sie werden ja auch essen und verreisen. Jetzt die Frage, reicht es, wenn man, wenn einem das Personal versichert, dass es glutenfrei ist? Oder wie überprüft man, ob der Koch nicht die gleiche Pfanne oder den gleichen Löffel nutzt? Ich wäre dankbar für eine Antwort und finde den Blog hier echt super. Danke. Äh, ich antworte mal ganz kurz darauf, Eva, weil wir, ähm, also die Frage haben wir. <lacht> Also ich, ich locker fünfmal schon beantwortet. die kommt, beantworte. die kommt ja. nämlich ständig wieder, äh, deshalb verweisen wir ja einfach mal mit Links in den Show Shownotes, also hier in der Beschreibung gibt es äh, Links, da kannst du dann weiterhören und zwar einmal die Folge 192 Glutenfrei Essen im Restaurant, da haben wir eine ganze Folge zu dem Thema gemacht, die 189 Vorsicht Glutenfallen, da ist auch nochmal das Thema Restaurant drin und Ganz, früh, ganz frühe Folge, die Folge 68, Auswärtsessen gehen mit Zöliakie. Also äh, liebe Eva, hör dir diese drei Folgen an und dann sollte da wirklich keine Fragen mehr offen sein. Aber jetzt kommen wir zu Ursel, da habe ich jetzt an ja, dich. Ja, warte, ich
0: will noch ganz kurz was dazu sagen. Okay. Also du wirst mit der Zeit, wirst du deine Restaurants finden, auf die du dich verlassen kannst. Natürlich kannst du dich nie hundertprozentig verlassen, aber wenn du zum Beispiel in ein Restaurant essen gehst, wo du weißt, dass einer aus der Familie Zöliakie hat, dann kennen die sich damit aus Und oder du fragst einfach ja. auch im Forum nach, du kriegst immer gute Ratschläge.
1: Ja, genau. Äh, dann jetzt zu Ursel, die hat nämlich gleich mehrere Fragen. Hallo liebe Trudel, hallo lieber Chris. Der gesamten Familie Marquardt, frohe Weihnachten und alles Gute für 2022. Dankeschön, zurück. Ähm, besonders Gesundheit. Außerdem herzlichen Dank für den tollen und super hilfreichen Podcast. Ich habe gleich mehrere Fragen. So, gehen wir die mal eine nach der anderen durch. Die erste Frage. Ich habe schon verschiedene Rezepte versucht nachzubacken, bin aber manchmal gescheitert. Schlicht, weil mir der Teig viel zu weich geraten ist. Formbarkeit gleich null. Ich vermute, dass das meinerseits verwendeten, dass die meinerseits verwendeten Flohsamenschalen in Klammer von Alnatura nicht die Wasserbindefähigkeit des Fiberhask haben, aber Fiberhask kriege ich derzeit gar nicht. In so einem Fall erhöhe ich am besten den erhöhe ich da am besten den Flohsamenschalenanteil und ich könnte ich die könnte es die Wasserbindefähigkeit verbessern wenn ich die vorhandenen Flohsamenschalen im Hochleistungsmixer zerkleinere und damit die Oberfläche der Flohsamenschalen erhöhe, welche Flohsamenschalen verwendest du, und wenn kein hast zu kriegen ist? Also ich sage jetzt mal so, Fiberhass ist ja nur ein Markenname. Das ist, ähm, ja. ist also Flohsamenschalen sind in der Regel alle erstmal das gleiche Produkt, nämlich Flohsamenschalen und Fiberhusk ist da keine Ausnahme. Psyllium
0: plantago, diese Pflanze, genau. die sind dann teilweise eben grober und feiner gemahlen. Wichtig ist, dass es die genau. Schalen sind und die Idee, das nochmal im Mixer durchzujagen, ist gar nicht so schlecht. Ja. macht es das mal, dass es einfach noch feiner ist. Aber ich glaube eher nicht, dass es an den Flohsamenschalen liegt. Ich glaube eher, dass es am Mehl liegt, was du nimmst. Wichtig ist nämlich, dass man das richtige Mehl für die Teige hat und dass du dann dem Teig eben auch die Zeit gibst zum Nachquellen und vielleicht noch ein halbes Teelöffelchen Xanthan dazu tust. Das tut auch noch ein bisschen die Flüssigkeit binden und also er, er sollte formbar sein, der Teig. Es kommt halt, ich weiß jetzt nicht, welchen Teig du gemacht hast. aber ja,
1: und das quellen lassen, nicht vergessen.
0: Und das quellen lassen, dem Teig einfach noch die Zeit geben, ruhig 20 Minuten, halbe Stunde stehen lassen und dann erst formen.
1: Aha. Ja, ansonsten, also wenn wenn das wenn die Flohsamenschalen nicht unbedingt das Problem sind, trotzdem, auch wir haben hier im Haus, wo wir, nicht Zöli, wo wir keine Zöliakie haben, Backen wir manchmal eben auch glutenfrei und haben dafür dann auch Flohsamenschalen und die sind auch nicht von Fiberhusk, sondern andere, die sehr gut funktionieren. Also ich denke auch, das liegt wahrscheinlich an, an Mehl und, und äh, probieren und quellen lassen. Zweite ja. Frage von der Ursel ist... Äh, könnte man einen glutenfeinen Brotteig auch in einer mit Backpapier ausgekleideten Kastenform gehen lassen und dann mitsamt der Kastenform in einem vorgeheizten gusseisernen Bräter backen, dann könnte zumindest der Teig nicht wegfließen. Also Ursel hat Probleme mit flüssigem Teig.
0: Ja, also es darf eigentlich nicht sein, dass der Teig flüssig ist. Also du kannst eher, kannst du den Teig, wenn du ihn in einem Schmortopf äh, backen möchtest, vielleicht in eine Schüssel geben, die du mit Backpapier ausgekleidet hast, dass der dann auch, kannst du natürlich in der Kastenform genau. machen und dann vers, das geht schon und dann versuchen, in den Bräder zu kippen. Also ich forme halt die Leibe, aber sie lassen sich halt formen und lege sie auf Backpapier, das ich zu einem Kreuz schneide. Und mit diesem Backpapier kann ich dann diesen Leib in den heißen Schmortopf heben, damit man sich die Finger nicht dran verbrennt hm. und probier das einfach nochmal aus mit diesem Nachquellen lassen und schau, dass du die richtigen Mehle hast dann müsste dieser Teig formbar sein
1: Aha. ja, das klingt so und dann äh, noch eine dritte Frage Gibt es irgendwo eine Übersicht? Wie viel Gramm der verschiedenen Bindemittel und ihrer Mischungen, wie viel Gramm glutenfreie Mehlstärke, mischung binden? Also hat das mal jemand so richtig in eine Tabelle, mathematisch in eine Tabelle wissenschaftlich untersucht? Ich glaube nicht, oder? Äh,
0: du könntest vielleicht mal bei der Tanja gucken. Tanja hat mit Mehlen und Bindemitteln hat die irgendeinen Bericht in ihrem Blog. Also ich äh, nehme, du kannst in meinen Mehlmischungen, die ich selber mache, kannst du schauen, da schreibe ich dann, wie viel ich auf ein Kilo nehme. Johannisbrotkernmehl oder Guarkernmehl. Und was ich auch gerne nehme, ist Pfeilwurzelmehl. Das ist auch ein super gutes Bindemittel. Mhm. Aber so die genauen Gramm-Mengen kann ich dir nicht sagen. Das es sind ist ja auch dann so ein auch... Bisschen erfahrungswerte.
1: Genau, es sind ja Mehle auch sehr unterschiedlich. Und dann ja. äh, muss man da sich wahrscheinlich rantasten, ausprobieren. Genau, Vielleicht, vielleicht, nicht, gleich Mehle die, vielleicht nicht gleich die 5-Kilo-Portion machen, nee. sondern mal eine kleinere und probieren.
0: Und da muss ich dir auch sagen, jedes glutenfreie Mehl reagiert unterschiedlich auch auf ja. Flüssigkeit. Du musst dich einfach an das Endergebnis des Teiges herantasten. Der Teig darf erstmal noch weich sein. Aber wenn er dann diese 20 Minuten, 20 bis 30 Minuten zum Nachquellen hat, sollte er formbar sein.
1: Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann liegt es möglicherweise am Mehl, am Mehl ja. Okay. möchtest du
0: vielleicht ein anderes Mail nehmen.
1: Alles klar. Dann sind wir jetzt wieder am Ende unserer Sendung angekommen und sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und äh, freuen uns, wenn ihr auch in Zukunft dabei seid. Wie gesagt, gebt uns gerne eure Fragen, damit wir die hier in der Sendung beantworten können. Einfach auf glutenfrei-kochen.de, auf Trudels glutenfreies Kochbuch, dort auf den Podcast und dort dann mit Fragtrudel den großen grünen Knopf oben drücken und wir freuen uns und nehmen eure Fragen dann gerne hier in die Sendung und ja, kommen bald wieder mit einem weiteren interessanten Thema. Bis dann, macht es gut und habt eine gute Zeit. Tschüss.
0: Ciao. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen